0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 462 выпуск подкаста «Хобби С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауральен.
0: Спасибо, Думнин. Итак, от тем кулинарных и злаковых мы переходим к темам более абстрактным, но гораздо более важным. О
1: чем мы, Домнин, поговорим сегодня? Мы поговорим об эволюции прав человека, гражданина, еще там кое-каких примыкающих Вот по пройдемся по истории вопроса Постепенной эволюции о Том как мы дошли до жизни такой вот Мы, например, когда Сажулена были маленькие читали журнал про Мурзилку вот, Там я помню была какая-то заметка про всеобщую декларацию прав человека Некий коротенький человечек там вступался за какого-то мальчишку, которого хотел отколотить за разбитое окно некий мужик вот и обосновывал это декларацией прав человека. Да, Мурзилка, конечно, был очень идеалистичным. Там даже сам Мурзилка имел дела с банком Минотеп и не был застрелен в подъезде в итоге. Да. Да. Ну так вот, вообще эта идея относительно новая. То есть к вот этой самой идее неотъемлемых прав человека, которые человек получает вот просто, просто потому, что он человек и есть. Он, скажем Родился И уже человек Тут, правда, начинаются всякие тонкости и вопросы Вот, например, с того, что родился Сейчас американцы У них там очередное бурление По поводу абортов Причем это бурление Идет, как вам сказать Вот оно происходит Абсолютно умозрительно То есть ни одна из сторон Одни, которые доказывают, что абортировать можно Там только В случае каких-нибудь тяжелых проблем, вроде риска для жизни матери, а другие доказывают, что абортировать можно чуть ли там не до восьмого месяца, потому что пока не родился ни человек. Обратите внимание, что когда они ведут друг с другом беседы, то они вместо того, чтобы оперировать логикой, вместо этого, в общем, только повторяют одно и то же. вот И... Потому что одни там говорят, что э, пока он не родился, вот он не человек, он уже не способен выживать за пределами э, материнского организма, ну и все. А им вот говорят, ну хорошо, а если он родился, то что он сделался способен выживать, так он все равно помрет, если его бросить на произвол судьбы. Давайте тогда, чтобы детей там можно было лет до пяти, там, пока они станут более-менее самостоятельными, потому что можно было зарезать просто и все по первому желанию. И вот это говорят, хорошо, а вы что предлагаете? Вы предлагаете, чтобы э, там эмбрион, как только вот яйцеклетка оплодотворена, сразу считал за человека. А почему так, так слабо? Давайте сперматозоид каждый будем считать за человека. Вот, и получается, что... Как бы Любой акт анонизма Это уже геноцид Надо сразу расстреливать на месте Ну вот, вы понимаете уже Насколько все сложно Хотя мы даже еще не начали толком обсуждать Только вот про то, что человек когда рождается Получает права И уже начинаются затыки Когда он собственно считается Что он рождается И все такое прочее Это раз. Во-вторых, далеко не сразу люди вообще пришли к такой идее, что человек, вот он по умолчанию обладает какими-то правами. Нет, нельзя сказать, чтобы даже в древнем мире люди не обладали достаточно широким набором прав. Просто это был набор прав, во-первых, не всеобщий, а для совершенно конкретных людей, которые были им дарованы по указанию, допустим, такого-то царя. Допустим, Хамурапи там, или Ашоки, к примеру. Ашока запретил в Индии работорговлю. Само рабство, кстати, он не запретил. Догадаешься почему? Ну, что у него рабов, наверное, много было. А, дело даже не в этом, в том, что ну запретишь, а дальше эти рабы что, они просто с голоду помрут? Куда они деваться-то будут, эти рабы? Ну да. Надо просто как бы постепенно запретить торговлю, а дальше как-нибудь сами просто повыветриться и постепенно, и все. Вот. Он вынужден был думать головой. Значит, в Месопотамии, как я уже упомянул, упоминал я, имею в виду, не раз в нашем подкасте, был такой царь Хаммурапи, который оставил кодекс законов. Который в том числе предусматривает Достаточно значительное количество Прав э, Защиты прав э, Охраны прав Тоже Обеспечения их То есть например э, В числе первых законов Если один человек Обвиняет другого в убийстве Но не может это доказать То его надо убить То есть это защита от необоснованных Обвинений без доказательных если кто-то вламывается в чужой дом, его надо убить и повесить вот над местом, где он вламывался. То есть это защита права на неприкосновенность жилища и что-то в этом духе. Или, например, защита интересов должников в случае форс-мажора. Ты будешь смеяться, он тоже предусмотрено. О! Да, значит, если у человека долг и бог грозы адад опустошит его поле или э, поле смоет наводнением, или зерно не вырастет из-за засухи, то в этот год он не должен платить кредитору зерном, и исполнение обязательств по договору, в том числе уплаты процентов, в этот год не будет. То есть это вот защита должников в условиях форс-мажора. В конце концов бог грозы отдат, никого не спрашивает же. Насылая город какой-нибудь. ну да. Все логично. Да. Ну и так далее, скажем там. Если раб говорит своему, рабу, своему хозяину, ты мне не хозяин, то этот хозяин должен предоставить доказательство, что раб действительно его раб. Если он это сделает, то рабу отрежут ухо. А что считается за доказательство? Я думаю, что какой-нибудь контракт. Акт купли, продажи. Да, ты, ты будешь как бы удивлен, но в древнем мире это было типичным делом составлялся контракт на какой-нибудь глиняной табличке там или на пергаменте. Например, в древнем Риме у для арабских контрактов существовали разные оговорки. Например, что значит такой-то или такая-то продается в... Рабство, но с условием, что его или ее не будут принуждать к занятиям проституцией. Mm-hmm. Вот. И все, никак нельзя. Он мог пожаловаться там магистрату, и действительно тогда хозяина могли ущемить значительно. То есть, как видите, даже в древнем мире уже существует понятие правах, которые нельзя просто так взять и отменить по желанию левой пятки, но они дарованы царем. То есть это не всем людям, это именно тем, которые живут у него в Вавилоне. И только потому, что он вот так решил и рассудил. Еще одна важная веха в развитии представления о человеческих правах, это законы Кира Великого, персидского царя, того самого, который евреев отпустил из Вавилонского пленения, и заодно он объявил всем, что на территории державы Ахименидов разрешается свобода вероисповедания, и запрещаются насильственные обращения в какую-либо религию. Это было довольно свежо. Да. По тем временам. Да, таким образом, вот это первый, по сути, пример появления идеи о свободе вероисповедания как права у человека. Даже, по-моему, в ООН-овских каких-то документах его очень хвалили и называли предтечей. В э, раннем арабском халифате тоже были введены э, разные порядки, которые... Устанавливали права для тех или иных социальных групп, для членов семьи, для религиозных и национальных меньшинств в том числе, для женщин, к примеру, то есть до установления ислама и шариата с женщинами там вообще творился какой-то трэш, то есть, например, среди арабов было распространено убийство дочерей. Зачем? Да кто их знает? Зачем? Зачем-то? Не нужны они, может. Вот. И пророк Мухаммад от этого был в полном ужасе и прилагал титанические усилия, чтобы это прекратить. И запрещал и проповедовал, что отцы дочерей имеют больше шансов попасть в рай. И с той же целью он узаконил ранние браки для девочек. Но при этом с запретом на, собственно, консумацию брака, пока они не подрастут немного. Это именно для того и делалось, чтобы их, можно было спихнуть замуж, и чтобы их не зарезали от сына. Mm-hmm. Ну, то есть, короче, в, х- в
0: хозяйстве, судя по всему, они были не очень полезны.
1: Да, да. Вот. Mm-hmm. Э- он же, скажем, запретил рабство для, по крайней мере, членов исламской умы, хотя понятно, что потом это все начало ползти по всяким там уловкам, э, уверткам и тому подобному. Но э, обратите внимание, что, к примеру, среди э, рабов зинджей, то есть негров, в Багдадском халифате было почти не распространено э, были почти не распространены негритянки и наложницы. Дело просто в том, что э, никаких там бастардов э, шариат не признает. Если у тебя родился ребенок, неважно от кого, то будешь, так сказать, добр его признавать, содержать и так далее. А для марабов, как бы, они до сих пор смотрят на негров, как на... Какую-то понятную зверушку, тогда тем более. И поэтому перспектива, что придется прижитых от этих негритянских наложниц детей при себе воспитывать и выглядеть как бы отцом нигеров в глазах соседей, вот, она останавливала. А не признавать нельзя, потому что на тебя имам тут же напустится и скажет, ты это заделывать негритянкам детей гораздо, следить за ними что-то не хочешь. Ну да, Мил человек. Да, а это не шуточки. Он тебе такфир просто объявит и все. И будешь ты знать. Да. То есть с установлением шариата в 7-8 веках на территории халифата наступил сравнительно с прежним прям невиданное диктатура закона, чуть ли там не всеобщее равенство перед законом и так далее. Э, Порядки, э, защита интересов женщин, если, например, с ними разводятся, то надо отдать им обратно э, как бы все. Ну, не отдать, а просто не мешать им забрать свой махар, то есть подарок, который ты им дарил на свадьбу, и воспринимать это надо было именно как махар, а не как колым. В более традиционных Обществах Опять же это все работало не так хорошо Как могло бы быть Но э, уже Хотя бы что-то на что можно Опереться и то ладно Причем обратите внимание на то что В ранних обществах Вообще такой идеи как права Обязанность и ответственность индивида Она достаточно Мало Мало очевидна то есть всякие там права, обязанности, ответственность коллектива, допустим, семьи, рода, там, племени, какого-нибудь поселения, квартала, бы, неважно чего. Вот это да, это было. Отсюда всякие обычаи кровные мести, отсюда, скажем, тот факт, что римское право, хотя, казалось бы, оно в основном регулировало отношения либо между разными родами, либо между разными социальными слоями. А вот, скажем, между членами одного рода, нет. Это возлагалось на либо главу рода, либо, если это род очень большой, разветвленный, на совет старейшин его. И их решение оспорить было невозможно, в общем-то, никак. Это была их прерогатива. Почему так было? Потому что Это сейчас Работая на удаленке, живучие В квартире с водопроводом Отоплением, деливери Клабом и Нетфликсом Можно очень хорошо Ощущать свою индивидуальность И нести индивидуальную ответственность За свою индивидуальную уже деятельность То в условиях Какого-нибудь там общинного земледелия Вы просто не представляете собой отдельные единицы Вы без своей семьи не проживете Потому что примитивное земледелие требует коллективных усилий. вот, Иначе вы с ним просто не справитесь и все. Вот по этой причине никакой персональной ответственности и персональных прав поначалу, а в некоторых местах и по сейчас, не наблюдается. Да, э, так вот, в Древнем Риме, раз уж я заговорил про античность. Нас интересуют сегодня два момента. Во-первых, патер-фамилия, то есть отец семейства, имел абсолютную власть над своими детьми, в меньшей степени над женой. Поражен мы чуть попозже отдельно поговорим. Абсолютную это значит вообще все, что угодно мог делать. Э, Убить. Я тебя породила, и я тебя и убью. Продать в рабство, причем власть паттер-фамилии над своими детьми была даже больше, чем у ä, обыкновенного какого-нибудь над его рабами. Потому что э, если э, проданный в рабство, допустим, сын был отпущен своим хозяином, ну там выкупился или еще там чего-то случилось, то он не становится свободным, он опять превращается в собственность своего отца. О, и как... второй раз он его может продать в рабство. И второй раз, если выпустят, опять. И только если в третий раз продаст, уже все, с концами. Если его и в третий раз выпустят, тогда только он будет сам по себе.
0: Вот да, тогда.
1: Suyuz, то есть в своем праве, как бы. Термин такой был. Да, короче, с этими патеры фамилии, смотрю, не забалуешь. Это раз, значит, во-вторых с точки зрения, скажем, эм, народных трибунов, да, э, они как раз были созданы для того, чтобы э, отстаивать права плебеев, как социального класса. Для чего у них был ряд э, прав и полномочий. Самое известное это право вето. То есть, если э, они считали, что э, Сенат ли или магистрат какой-то конкретный проводит деятельность в разрез с интересами плебеев, то они могли просто явиться и сказать, запрещаю, то есть вету, собственно, по латински. Обратите внимание, что надо было именно явиться, то есть прислать письмо нельзя, прислать какого-нибудь там порученца нельзя, надо самому идти. За счет этого же у народного трибуна должны были быть всегда открыты двери. То есть его теоретически даже посреди ночи имели право поднять с постели и пожаловаться на какой-нибудь там беспредел. Чтобы он бежал и все это улаживал. В государствах античного мира вообще, надо вам сказать, что многие вещи, которые мы сейчас рассматриваем как права, например, гражданство воспринимались как привилегии. То есть, скажем, в тех же самых древних Афинах, собственно, гражданами, которые там могли голосовать, допустим, было меньшинство. Uh-huh. Там было очень много просто не граждан, которые там жили, которые, в принципе, не граждане и не граждане. Но они, в принципе, в граждане могли Попробовать перейти Правда, только мужики, женщины Гражданками быть не могли Внезапно, да? Кто бы мог подумать Да. То есть, они могли быть замужем за гражданами Тогда, да, сами по себе Они, граждане быть не могут Дело, причем, тут еще Осложнялось тем, что гражданин Это не просто там какие-то плюшки Это вообще довольно большие Обязанности и ответственности в целом, вообще всякое прилегированное положение исторически всегда несет на себе кучу разных ограничений. Там, допустим, весталка, которая имела право, скажем, помиловать осужденного преступника, если он ей попался по дороге на улице, и никто не мог ничего с ним сделать. Но при этом она была обязана значит, 45 лет служить, то есть, 15 лет учиться, 15 лет, собственно, служить, еще 15 наставлять молодое пополнение, и обязана была блюсти девственность. А если она не блюла, то ее, значит, в яму закапывали живьем. Ну, так порядочки. Или, там, скажем, египетский фараон, да. Теоретически он был, как бы бог, но это накладывало на него огромное количество тоже всяких ограничений, типа того, что. Он не мог там просто где-то взять и появиться. а их натон, например, нарушал, все на несмотрении на идиота. У нас в, в России, допустим, царь до Петра Великого не мог просто так взять и куда-то отправиться. Вот у нас, например, в окрестности Москвы стоят путевые дворцы, на бывших тогда окраинах. Это потому, что если царь возвращается в Москву откуда-то, он не может прям так с дороги въезжать сразу в Москву. Ему надо сразу заехать в этот дворец, там переодеться особым образом, вообще привести себя в порядок. И только тогда, пафосно и помпезно, он мог бы ехать в город. Короче, одних, одни обязанности и ограничения того нельзя, и всего нельзя. Свиньевые, неподданные. Да, Ну вот, то есть, скажем, в Древней Греции тот же самый гражданин, в зависимости от своего богатства, должен был нести разные службы в интересах полиции своей. Скажем, с определенного э, уровня они должны были, допустим, служить в гоплитах. Э, С еще более э, серьезного уровня надо было, например снарядить за свои деньги корабль. Причем не просто так, там на отвяжись что-то там, какой-то корыто слепить и отправить его. Но надо было самому лично на этот корабль поступить триерархам, то есть как бы номинальным командиром. Понятно, что никаким ни командиром богатый сухопутно, сухопутный являться не может. Командовать будет специальный капитан, кибернет. Вот. Но он там обязан присутствовать в качестве, во-первых, Замполита такое, ага. а во-вторых, на тот случай, если он сделал деревые корыто, которое тут уже потонет, вот чтобы у него не было таких идей, да, и чтобы он делал на совесть, как для себя, в буквальном смысле. Да, в общем, в средние века на формирование идей о правах человека, подданного, там, христианина и так далее. Оказывало большое влияние обычное право, так называемое. Обычное, не знаете, что говорит обычное и необычное, в смысле, которое базируется на обычаях. Вот. Обычаи, как правило, придумывались для того, чтобы более или менее поддерживать мир и жизнедеятельность общины. Но поэтому они были в целом в общих интересах составлены и кое-какие. Э, права действительно предоставляли. Таким образом, например, в начале 13 века королем Иоанном Безземельным, он же король Иоанн Мягкий Меч, короче, непопулярный да. был король. Угу. Вот. И, в, и в фильмах про Ричарда Лина и, Сердце, и Венгу его всегда делают каким-то придурком, злодеем и так далее. Хронисты вообще ничего хорошего Про этого Иоанна не сообщают Например Что будто бы он э, Трахал жены дочери Знать и Угрожал отрезать носы Папским нунциям И приказал ежедневно выбивать По одному зубу какому-то бристольскому еврею Пока тут не скажет Куда спрятал Свои сокровища Вот это заявки да, ну, был такой товарищ Короче, понятно, что он не нравился никому И, в частности, он не нравился своим бароном Которые против него устраивали мятежи На самом деле, устраивали не только против него Против, например, Вильгелем Завоевателя тоже устраивались мятежи Он, правда, с ними и расправился А вот Иан мягкий меч, как раз расправиться не сумел и после долгих препирательств взаимных обвинений э, он был вынужден согласиться на принятие великой хартии вольностей. Э, несмотря на то, что все время везде пишут, что он ее подписал, ничего, конечно, не подписывал, и, и вообще подписывать он не мог, он мог бы поставить свою печать, это а не сам. То есть там буквально написано, что сией Хартии, снабженной нашей печатью, хотим осведомить всех вас. Ничего он не подписывал, он именно печатью под... э, снабжал. Вот, Несмотря на то, что сначала он э, говорил, что ничего этого признавать не будет, потому что и такими темпами скоро у меня королевство отнимете сразу. Вот, э, потом, когда все-таки одобрил, э, отказался ее исполнять. Но, ну, в общем, факт тот, что... В том или ином виде положение этой самой хартии они э, подтверждались, уточнялись потом последующими королями. И там в итоге уточнялись уже до нового времени, когда ее сменил так называемый Билль о правах. Чуть позже объясню. То есть, о чем вообще в этой хартии вольностей? Вольности там в основном для во-первых, феодалов, а во-вторых, для церковников. Каковым феодалам и церковникам предоставляли всякие гарантии против произвола короля. А произвол королей, вот начиная с наследника Вильгельма-завоевателя, Вильгельма, Вильгельма Рыжего, были постоянными. То есть, например, король мог объявить, что вот помер старый барон, а Новый барон будет им признан, сын, я имею в виду того, который помер, только если выплатит большие бабки ему. Причем какие бабки и насколько большие, это как ему там без в ухо надул. Если какой-то барон совершал преступление, то король опять же мог объявить, что должен там такой-то штраф. Почему такой, а не этакий? Почему в предыдущем, так сказать, случае такой же барон и такое же преступление штраф был совсем другой. Вот, по, по качану, так сказать. Вот, чтобы этого не было, в карте было написано, что должен быть конкретный закон, там указ, нормы, где написано, что за что полагается, как чего должно делаться и таким образом ограничивать всевластность короля помимо феодалов, кое-какие послабления и гарантии давались в том числе и так называемым фри-холдерам. Ну, то есть, свободным людям, которые не холопы какие-нибудь. Uh-huh. Вот. То есть, там подтверждали всякие, например, их права например, на пользование там, некоторыми лесами, которые больше не считались королевские, подтверждали всякие их обычаи и вольности, которые действовали еще с англосаксонских времен, что, допустим, накладывать штрафы и вообще что-то делать с совершившим преступление должен неизвестно кто, у кого есть сила, а суд равных ему. То есть то, что потом превратилось в суд пэров. Пэр это буквально означает равный, в современном английском peer. Это означает там ровесник какой-то, сверстник, равный в том числе. То есть для дворян это означает, что другие дворяне, то есть чтобы король не мог с ними по одному расправиться со своим королевским судом, и чтобы если он в чем-то обвиняет, судить должны были другие дворяне. А для крестьян, теоретически, там чтобы крестьяне другие судили, вот это все, понятно, работало очень плохо, но главное, что оно вообще как бы было. А кроме того, помимо всяких послаблений, утверждались и новые. Ну как, не то, что прям совсем новые, но Баронский комитет, например, составлялся из 25 крупнейших феодалов. То есть, такой, типа, как протопарламент, что ли. Вот С этого примерно и пошла традиция британского парламентаризма.
0: А что вот в этого Баронского комитета находилось?
1: Чем они могли, так сказать, на что могли они повлиять? Они должны были... Сейчас, погоди, где-то у меня тут было записано... А, это такой фактически комитет бдительности. Они могли, если в случае бездействия короля, принуждать к восстановлению справедливости своими силами. В том числе путем, допустим, захвата какого-нибудь там замка или города и прекращения. Вот, соответственно, в распоряжении комитета передаются, например, тюрьмы. Да. Ну, то есть такой вот как бы... Ну, понятно, Предохранительный есть... комитет да, 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 для да, защиты понятно. от произвола. Еще, например, там появляется сформулированная идея Хабиас Корпус, которая потом уже в новое время была зафиксирована как писанный акт. Ни один человек не будет арестован, заключен в тюрьму, лишен владения объявлен незаконно, издан или каким-то иным способом разорен. Мы не пойдем против него и не пошлем никого против него, иначе как по законному приговору равных его и по закону страны. С этого момента начинает появляться идея о том, что... Просто так никого нельзя никуда посадить. Этим, кстати, англичане очень гордились даже там в эпоху конца Средневековья по сравнению с французами. То есть, скажем, француз мог просто взять и исчезнуть, потому что там какой-то вельможа решил его в темнице сгноить и все, И никакой управы нет. А На англичане так просто не наедешь. А, значит, сформирование формирование этой самой хартии вольности до сих пор действует, действует ряд ее статей, которые как бы входят в неписанную английскую конституцию.
0: Да. Внимание, спойлеры: как таковой конституции Великобритании нет. Она да. представляет собой набор разных документов, вот в том числе от. Вот это вот хартийности, да, что да,
1: да. А, Ряд, ряд статей. Там конечно, раньше было больше, их просто по всякому отменяли из-за того, что, ну, просто исчезли те реалии или вводились просто новые какие-то правила более конкретные, и поэтому их отменяли. Вот, поэтому осталось всего четыре, вот. Они входят в Конституцию. Ну, так вот, это все, э, периодически подтверждаемое новыми королями, как правило, тоже в моменты слабости и сомнительной легитимности. Ну, например, э, после гражданской войны между э, королевой Матильдой и королем Стефаном Блуаским. Вот, Стефан, чувствуя себя, не очень легитимным, он все-таки был не сын, а просто племенник. Матильда это дочка прежнего короля. Вот он подтвердил хартию вольностей, чтобы всех задобрить. Постепенно начало появляться такое понятие, опять же, неписанное, как права англичан. Причем, обратите внимание, что это именно права англичан, которые дарованы им благодаря таким-то документам и таким-то событиям, которые включают в себя ряд таких как бы тоже неписанных понятий, типа, например, того же самого хабиас корпус, чтобы никого нельзя было взять и посадить, и не объяснить за что, и не отдать подсуд и держать неизвестно сколько. Вот. Или, например, идея о том, что налоги связаны с представительством в той или иной мере. Какой это был, в общем, были всякие разговоры в 17 веке, как раз у них гражданская война была, из-за того, что к власти пришла династия Стюартов, а Стюарты из Шотландии были, вот, они имели замашки абсолютистские и все время упирали на свое божественное право как королей, вот. Одному любителю божественного права чекрыжили голову. Предыдущего любителя этого самого права чуть не взорвали. Да. Потом их потомка выгнали. В общем, ничего хорошего из противостояния божественного права с
0: правой населением. Да, да. Угу. не
1: получилось у династии стюартов. Напрасно нет, затеяли. Так вот, в 1679 году. Еще как раз при Стюартах был подтвержден и узаконен наконец этот самый принцип хабиас корпус. Был издан просто соответствующий закон. Повторюсь, это не значит, что не действовал принцип до этого. Просто он был как бы подразумеваемый, упомянут там в разных документах. А вот такого, чтобы прям акт парламента был принят, такого не было. Причем этот акт, он был принят в, так сказать, в рамках политической борьбы между парламентской оппозицией вот, и Карловым Вторым. Потому что они пытались добиться того, чтобы наследник будущий Яков Второй, он не, не был наследником, потому что он католик. Поскольку было понятно, что из этого ничего не выйдет, они решили подстраховаться, введя как можно больше всяких законов, которые бы ограничивали произвол короля. Превентивно. Причем считается даже, что голосование за этот хоббиос корпус было подтасовано. Там стояло два контролера в палате лордов. Один, который был за, а другой был против. Они должны были следить за тем... Как идет голосование, просто считая по головам выходящих. Те, кто голосовал против, они никуда не ходили, просто сидели на месте. Так вот, считается, что э, лорд Грей, который был э, поборником этого закона, э, для шутки одного очень толстого лорда посчитал сразу за десятерых. А вот. Э, и уже хотел было продолжить считать как правильно, но заметил, что его оппонент, контролер из противников законопроекта, э, ничего не понял. И считает: вот как будто действительно там было 10 человек. Ну, Лорд Грейдж не дурак, чем он будет спорить, с тем, что ему выгодно. И с крошечным перевесом, благодаря этому жульничеству, закон был принят. Да. Бывает, да. Рикс. Элекшн. Ну, вот, что делать. Так вот приходится. А, в 1689 году был принят так называемый биль о правах, как раз после того, как э, э, Стюартов погнали, и на престол сел Вильгельм III со своей супругой Марией II дочкой предыдущего короля. Она протестантка просто была, поэтому... Вот, и опять же, поскольку легитимность у этого Вильгельма III была сомнительная, и популярность тоже, он решил всех задобрить, вот, и поэтому подмахнул, не став препятствовать этот биль, парламент его принял. Что там было написано? Помимо дальнейшего ограничения реальных полномочий короля, вот, собственно, с чего британская монархия и стала декоративной. Вот Там всякие другие интересные вещи. Ну, например, с этого момента запретили жестокие и необычные наказания. Ну, то есть, теперь больше никого нельзя вешать, потрошить и четвертовать, как это было в старые добрые времена. Теперь можно только казнить каким-нибудь быстрым, возможно, безболезненным способом. Были э, запрещены налоги, которые не одобрял парламент. Запрещено было содержать э, постоянную армию, если парламент так не сообщил, и на дворе мирное время. Ну, понятно, почему, чтобы король просто не мог свиснуть эту армию, парламент, так сказать, думал разогнать, бояр схватить и повесить. За что схватят, зато и повесят. Что протестантам можно э -э, владеть оружием. До этого нельзя было? До этого нельзя было. А что протестантам можно, католикам нельзя. Да. Потому что знаем мы их сразу, как устроят ирландскую республиканскую армию с оружием. там, Так что лучше вооружим против них, ольстерских лоялистов. Серьезно, католиков вообще ущемляли в правах вплоть до второй половины XIX века. Хотя еще Иаков I за сто лет до этого грозился католиков католикам все разрешить, но как приехал, да как посмотрел, да и решил, что это все не своевременно. Вводилась свобода слова, и... Для чего она вводилась? Для того, чтобы все могли трепать языком на улицах. В первую очередь, это было для того, чтобы нельзя было какое-нибудь обсуждение в парламенте заблокировать, сказав, что, так сказать, такие темы обсуждать нельзя. Да. Вот. Потом, э, э, например, все суды по государственной изменения должны были состоять из э, фрихолдеров, то есть из незнатных людей. Ну, чтобы король не мог туда насовать лояльных ему лордов и всех за, за измену объявить шпионами, наимитами мирового католицизма и, и уничтожить просто этот парламент. Вот, таким образом, Билля правах, собственно, заложил основу для практически современной политической культуры в Англии. Вот. По этой причине они... Его очень ценят и считают его за э, до сих пор действующий, кстати. Тоже части Конституции, кстати, не писаны. Э, Похожим образом, кстати, называется один, опять же, неофициальный документ в США. Какой же? А тоже Билли о правах. На самом деле нет такого Билли, это просто первые 10 поправок Конституции. У них там написано... Дело просто в том, что первые поправки они про что? Во-первых, про свободу слова, религии, прессы, собраний и запрет на какую-то государственную религию. Это понятно. Почему? Потому что у них там 40 сект всяких. Если какую то одно объявить, то все остальные взбунтуются и все. Да,
0: ну ты самую главную поправку забыл. Думаю. Вторую?
1: Да. Ношение оружия. Да. Сейчас, правда, учитывая... Да. Да. Навел и наступающие. Хотя, что я хочу? Тут уже и не свободы слова, там и свободы прессы нет. Вон, Нью-Йорк-Пост попробовала про сына Байдена напечатать ее везде, как позабанили, uh-huh. вот, а все остальные сделали вид, что ничего не происходит. Теперь Нью-Йорк-Пост ненавидит Байдена и пишет про него гадости. Да, вторая поправка действительно там про оружие. Там это объяснялось как то, что... Поскольку для безопасности страны необходимо постоянное вооруженное ополчение, то типа это вот это ополчение с оружием и будет. Вплоть до э, гражданской войны в США была какая-то совершенно крошечная армия для такой страны. Всего 30 тысяч человек По- под войну. Вот. Из-за того, что считалось, что воевать особо все равно не с кем. С индейцами можно и так как-нибудь справиться. Вот а большая армия, она. Это какой-нибудь президент и в итоге сядет, вот, и все, опираясь на штыки этой армии. Интересный пункт 3, третья поправка. Запрет на постой солдат в частных домах. Вот для современного человека это непонятно. И непонятно, зачем как бы, в, современной, в современной конституции такая поправка вообще нужна. Но тогда это было важно. Потому что, вот, скажем, в Англии да, было такое право, что нельзя помещать солдат просто так. Во Франции такого права не было. Людовик XIV, например, разорял гугенотов тем, что отправлял к ним драгун на постой. Они должны их кормить-поить. Вот. Драгуны напиваются, хулиганец, поджигают. Короче, одни беды. У нас в России, помнишь, э, в ревизории купцы жаловались Хлестакову, угу. что городничий э, чуть ему не даже взятку, он тут же постоем замучает. Вот это то же самое. Да, вот это оно и есть действительно на зимние квартиры вот это вот. Он действительно мог взять их и безосновательно просто произвольным решением взять и э, перевести какому-нибудь купцу в дом. Чтобы они его там объедали Класс Ну или вели заперить дверь Я тебе, говорит, не буду Челесному наказанию подвергать Или пыткой пытать Это, говорит, запрещено законом А вот ты у меня любезный поешь селедки Ну то есть просто заблокировать двери И не выпускать его из дому Чтобы он там питался консервами И сухарями Пока взятку не заплатит Так вот, почему американцы так ополчились, если в Англии это и так запрещено? А потому, что в Англии запрещено, а в колониях не запрещено. Вообще, одной из причин того, что американцы взялись принимать конституцию и отделяться и воевать, было как раз то, что на них не распространялись вот эти вот права англичанина. Я вот как раз пытаюсь к этому подвести, что для... Человека там 18 века, быть англичанином, это значит иметь всякие интересные права и свободы. И чтобы они были защищены судами. После этого били о правах при воцарении новой династии. А получалось, например, что американцы, они как бы англичане, но не англичане, потому что Скажем Солдат Им могут навязать Налоги они должны платить Причем депутатов в парламент Они не отправляют Их местные советы Всякие Они как бы являются чистой самодеятельностью И никак не учитываются Властями метрополии То есть Потом им им, запрещалось торговать С кем-то кроме Собственно Англии (грученные) Да Вообще здорово. Ну, то есть, получалось, что они как-то вот, да, как-то не до англичане выходят, что им того нельзя, этого нельзя, э, чего они такое сделали, что им ничего нельзя, непонятно, и поэтому они в итоге взбунтовались и решили, что лучше будут каким-нибудь совершенно другим народом, чем второсортными англичанами. Да. Э, остальные там это про всякие суды, частную собственность, суд присяжных по гражданским делам. Вот, эти самые полномочия штатов тоже, что потом, кстати, приведет в том числе к гражданской войне. Да, в общем, много всего хорошего там написано и, наверное, правильно написано. Только, как вы видите, все это работает не всегда, далеко. Вот, к... эм... Событиям нового времени также относятся такие э, вехи, как э, Бургосские законы насчет испанских колоний. Дело в том, что когда испанцы начали осваивать Новый Свет, туда ездил Бартоломео да Лос вот епископ, э, ужаснулся бесчеловечному обращению с индейцами и стал их всячески защищать. Почему, собственно, эти законы были приняты, о том, что индийцев нельзя обращать в рабство, а надо вместо этого сделать как бы чем-то вроде крестьян крепостных в рамках энкамьенты. А, кстати, индийскую знать принять как бы как как испанскую. Да, там... Вот, кстати, Кортес, про которого все говорят, как он был негодей, на самом деле, после того, как он... Собственно, Новую Испанию завоевал, он там установил-то, в общем, порядок справедливый, уж, наверное, не хуже, чем было при ацтеках. он воспринял как свою отчину, и зачем ему, так сказать, разорять свое же. Он старался управлять как-то по-умному, чтобы было более-менее или нормально всем, никто бы не бунтовал. Ну вот, и поэтому после бургерских законов индейцев в рабство загонять перестали, тем более, что экономически бесполезно, они не годятся. Вместо этого стали заводить негров-рабов, объясняя это тем, что негры эти, они захвачены в межплеменных войнах в Африке, и так их бы съели или там в жертву принесли, или все равно держали в рабстве, а так мы их возьмем к себе и обратим их в христианство, и будет, в общем... В любом случае лучше, чем... Сейчас эта логика, конечно, воспринимается странно, но тогда это прокатило. Класс. Да, интересно, что э, негры в той же самой Новой Испании периодически устраивали мятежи и даже несколько раз успевали убежать э, и остаться непойманными. Дело в том, что их никто и не ловил. Просто решали, ну и хрен с ними, и просто новых купим. дешевле, чем бегать и их вылавливать. Поэтому негры уходили к индейцам и жили там вместе с ними, и такими, типа, фратриями. Вот, их называли лесные нигеры. Да. классно. Тогда же, в 17-18 веках, начались первые подвижки на тему того, что все-таки. У человека есть естественные права. На самом деле, про естественные права говорилось еще во времена, там, платонизма-неоплатонизма, то есть в античный период. Но тогда это как-то не пошло в условиях рабовладельческого общества. Было непонятно, как это все должно сочетаться с тем, что на одного философа в простыне приходится по три раба. А тут как раз трудами, например, там, Гоббса, Локка, разных других мыслителей, того же Жан-Жака Руссо, хотя сам по себе Руссо был, в общем, придурок и паразит. Вот. Но, да, концепцию естественных прав, которые у любого человека должны быть с самого начала, по которому он должен быть свободен, иметь право на жизнь, там, Еще что-нибудь в зависимости от школы мысли. На свободу вероисповедания, на свободу совести, допустим. Свободу слова. Свободу выбора места жительства, кстати. Это тоже важно. Свободу выбора супруга, к примеру. В 18 веке со всем этим был напряг. Ну вот, несмотря на то, что предполагалось, что все эти права вкладываются лично Господом Бога, но вообще мысль была очень прогрессивная. Потому что до вот, мыслителей типа того же Локка считалось, что права это просто результат каких-то дарованных законами конкретным совершенно людям э, прав и свобод, они а не нечто присущее всем человекам. По этой же причине в XVIII веке начинается борьба с рабством и работорговлей как аморальным явлением. Например, вот у нас в России там, Александр I и его двор они были бескомпромиссными поборниками запрета рабства для негров. Вот насчет русских крестьян, что-то как-то у них все руки не доходили, а за негров вписываться это да. не всегда готовы. Что у них негров не было просто, да? Это у вас просто негров ну, хороших не было. Вот отвечали им из за океана. Но тем не менее все-таки с рабством в начале 19 века стало ясно, что придется завязывать. Сначала в 1807 англичане запретили. Роботорговлю в своей империи, вот при Уильяме Пити младшем, по-моему, а через еще два десятка лет был принят в 1739 году закон, да, о том, что вообще Рабство в Британии отменяется Этому предшествовали всякие эпизоды Типа того, что какой-то мужик Решил своего негра-раба Из Англии отправить на Ямайку Работать на плантации Понятно, негр ехать никуда не хотел И объявил, что его нельзя Ссылать, пожаловался в суд Суд судил-редил И, короче, пришел к такому выводу Что, походу, это вообще Нельзя так делать И рабство, по идее, в Англии Быть не должно как, по крайней мере, конкретно этот мужик, негр, он как бы может никуда свободно не ехать, а раз он может не ехать на Ямайку, то он, в принципе, вообще может делать, что хочет. Класс. Интересно, кстати, что рабовладельцам в империи выплатили большие компенсации. Я даже сказал, очень большие, чтобы избежать бугурта. И правительство залезло в долги. вот Таким образом... Получилось, что вся страна должна платить компенсацию рабовладельцам. Ясно, что вот выпущенным неграм что-то ни копейки не заплатили. Uh-huh. Только рабовладельцам. Но британцы начали достаточно активно бороться с работорговлей на море. Вот, считается, что э, за первую половину 19 века эскадра у берегов Восточной Африки. Захватила примерно полторы тысячи рабовладельческих судов и выпустила 150 тысяч негров на волю. Первоначально рабовладельцы пытались выкидывать рабов за борт и говорить, что «а это мы просто плаваем пустые». Потом это канать перестала, потому что было принято решение, что мол, если видно, что там всякие кандалы, катлы для варки риса и нет груза, значит, явные работорговцы, их надо просто как пиратов вешать. Они же захватывают каких-то людей силой в плен. Ну, все, значит, пираты. И... Эти самые англичане стали навязывать э, африканским правителям договоры, запрещающие работорговлю. Понятно, что это все было не просто э, Так по доброте душевной, а потому что англичане хотели, раз уж они теперь от рабов отказались, придушить всех остальных, кто не отказался. Ну, чтобы не оказаться в проигрышном положении. Например, те же США. Те же США, да, например. Причем в США тоже действовало движение аболиционизма. Правда, подавляющее большинство аболиционистов никакой любви к неграм не питали, э, считали, что им в Америке абсолютно не место, что они. что их надо отправить обратно в Африку, и даже создали специальное э, общество, которое приобрело себе колонию в. Африке назвала ее Либерия И предполагалось Что туда все негры Поедут вот, Разумеется Негры сказали Да сейчас В какую-то Либерию поедем Сами неизвестно, да Неизвестно куда В Африке мы сроду не бывали Никакими африканцами мы не являемся Это мы просто выглядим так же вот, Останемся тут С вами в Америке Большой досаде аболиционистов, потому что аболиционисты во многом действовали из там соображений про того, чтобы э, плантаторы не конкурировали с э, белыми фермерами, которые не владеют рабами. В Канзасе по этому поводу даже война была перед гражданской небольшая такая репетиция друг друга резали, поджигали, э, просто чтобы не допустить э, господство аболиционистов или рабовладельцев, там, соответственно. Да, потом промышленники Севера считали, что это все рабство вообще не нужно. Рабы стоят неоправданно дорого, как целый дом один раб. По этой причине хлопок, который потребляют в качестве сырья их текстильные предприятия, он тоже стоит дорого. Значит, надо это прекратить, чтобы хлопок подешевел, плантаторы разорились и всем было счастье. А негры, это вопрос абсолютно десятый. А, ты знаешь последнюю страну, которая которой отменили рабство? Нет. Какая? Это Мавритания. А когда? А, слушай, по-моему, когда это было, в 92-м, что ли? Ого. Что-то ч- 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 такое. Да. А, да, понимаешь, как тебе сказать, в Мавритании там... Негры это как бы рабы потомственные, а рабы местные, они как бы хозяева. При этом и те, и другие живут весьма бедно, и, в общем, большой радости от освобождения у многих негров там нет. Хотя там есть и довольно серьезное лобби из негров, которые протестуют против такого крипто-рабовладения сохраняющегося. вот И... Даже, по-моему, лет что ли 10 назад какого-то мужика уличили в рабовладении вот, и на полгода даже посадили в тюрьму. Целых. <сёк> вот. Короче, все это идет как-то очень очень медленно и, и вяло. Плохо получается с, с отменой рабства в Мавритании. Видимо, прогресс еще не дошел до них. И когда он дойдет, я не знаю. Когда-нибудь, наверное, дойдет. Так вот, негры, оставшиеся в США, столкнулись с тем, что их подвергают трассовой сегрегации. Первоначально никакой сегрегации не было. Пока Юг был оккупирован северными войсками, и республиканцы были у власти. Потом республиканцы из власти, как это у них часто было, это вышибли, и пришлось с южанами заключать компромиссное решение, которое в том числе было включало в себя расовую сегрегацию, направленную в первую очередь против негров, хотя были и всякие порядки против индейцев и азиатов, но де-факто они действовали слабо. То есть, скажем, проводился опыт В разгар расовой сегрегации Когда Обзванивали американские отели Спрашивали, принимают ли они китайцев Почти все сказали Нет, не принимаем Но когда э, туда потом отправили Китайца Его почти везде приняли без проблем То есть, как бы э, Они говорили, что не принимаем Полагая, что может быть Звонят белые И лучше сказать, что не принимаем. А может быть, звони китаец какой-нибудь там такой, знаете, стереотипный, которого лучше не пускать. А тут приходит нормальный одетый мужик, китаец, он там японец, это не так важно. Ну, то есть, а как он... бы, в общем не пускаем, но вот это вроде норм, поэтому его пускаем. Да, то есть это как бы де-факто не действовало. Против негров, да, действовало, были введены целые комплексы так называемых законов Джима Кроу. Джим Кроу это такой комический персонаж из американских тогдашних комиксов. Такой придурковатый негр, который там такие, знаете, с ним шутки в стиле, как в Советском Союзе, про были, вот такие же. С ним там еще был другой персонаж, Зип Кун. Нечто типа продувной нигер, как-то так переводится, который более ловкий и поэтому лучше приспособился. Так вот, законы Джима Кроу э, всячески дискриминировали черное население, например, э, им э, не дозволяло использовать всеми же услугами, что и белым. То есть э, везде висели всякие таблички для цветных тут. Значит, э, там, фонтанчик для пяти для белых, вот этот вот, значит, для черных что там, первые четыре ряда сидений в автобусе они только для белых и черным твои сесть не могут даже белых никаких нету вот были так называемые закатные города закатные города это города в которые в которых неграм разрешалось присутствовать только до заката ого вот. А если поймались после заката, то их в тюрьму посадят. Потому что че это они тут шкерятся у нас тут в городе? Мы здесь таких не любим. Угу. Туалеты М- отдельные были. Ну, да, да, да. Вот, например, Пентагон. Его в 41-м начали строить. И там сейчас огромное количество санузлов, из которых половина стоит закрытая. Связано это с тем, что строили еще с прицелом на сегрегацию, и поэтому там были туалеты для черных и туалеты для белых. И когда сегрегацию отменили, то получилось, что это не Министерство обороны, а какой-то общественный туалет сплошной. Их там просто только не нужно. И поэтому просто половину закрыли и не ходит туда никто. Может, кладовки из них я не сделал, я не знаю, не ходил. Вот. Что касается права голоса, тоже были на юге, главным образом, введены всякие дискриминационные законы, которые теоретически дискриминировали малограмотных, но практически малограмотные — это негры. Это усложнялось еще и тем, что для малограмотных белых часто применялся так называемый... Как это называется? дедовская лазейка, по-моему, что-то такое там было. Это означает, что, типа, для... при изменениях законодательства голосования те, кто сейчас не подпадает, но раньше подпадал, те, как бы, как старые дедушки, имеют право голосовать по-старому. А на негров это не распространялось. Вот. В середине 20 века это все стало восприняться уже совсем странно, и... Например, была написана знаменитая «Зеленая книга» для негра-автолюбителя. Там, значит, негр-автолюбитель, автор советовал другим неграм-автолюбителям, как им ездить по стране, чтобы не попасть на колу у Ну, потому что там, например, написано, что в этом городе там на заправках ни на одной черных не обслуживают. Туда не заезжайте. Э, там, вот это там, закатные города, туда н- нельзя. Вот это вот там шериф, отбитый на башку нацист. Он там вас просто может арестовать и начать колоть на тему того, у кого ты угнал эту машину, нигер. Ну, да. Вплоть, например, до таких моментов Как там, где можно остановиться Чтобы там ребенка из машины выпустить, пописать Ну, потому что Если попробовать остановиться где угодно То можно обнаружить, что через 5 минут сбегутся с вилами И факелами В белых колпаках И скажут, вот, дожили Нигеры тут приехали из суд И убить могли, между прочим Короче, вот, да Такие дискриминационные порядки не находили понимания, в том числе у федеральных властей, они с ними пытались бороться, но из-за противодействия властей штатов на юге в Алабаме, в Миссисипи, два самых злобных российских штата было тогда, По этой причине, скажем Приходилось э, э, Для того, чтобы Скажем В школу В городе Литл Рок В Аркенсо В 1957 году э, Допустить девятерых чернокожих детей Э, Их там встречает Нацгвардия Да, со штыками И Причем нацгвардия подчиняется губернатору, и с ней ничего не поделать. И туда пришлось вводить федеральную армию, чтобы разогнать нацгвардию и защищать этих детей, чтобы их не убили. там Попросту. Или там, скажем, когда в университет Алабамы в 63-м году два негра Должны были поступить в качестве студентов Девушка и парень угу. вот, Так туда, значит Нагнали полиции И даже сам губернатор Пришел и стал в дверях, так сказать И ушел на Спас! И пришлось вызывать Зам генпрокурора Чтобы все это прекращать вот. губернатор да, губернатор был вынужден уступить Пока его самого не посадили Короче, да, безобразие ужасное. Негры против этого тоже протестовали, когда как. Иногда просто погромами, что мало помогало делу. Иногда, вдохновленные проповедником Мартином Лютером Кингом, устраивали компании по мирным протестам. Один из самых известных, когда в Алабаме в 1955 году негритянка Роза Паркс отказалась уступить место белому пассажиру. Вот, ее посадили. И тогда, значит, негры все заявили, что на автобусах надо просто не ездить и все. Будем ходить пешком там и ездить на такси с неграми-водителями, которые за копейки возили из солидарности. Из-за того, что в США, кроме как негры на автобусах, в общем, никто не ездит, Автобусные компании стали нести убытки. Да, Собственно, вот это поворот. Да, чтобы, чтобы их заставить под угрозой разорения надавить на власти и отменить все это. Вот. Но, разумеется, всякие Хукукс-кланы и прочие, не собираясь ничего этого делать, они начали устраивать всякие погромы, теракты, взрывы. Бомб, полиция арестовывала огромное количество негров. там В отдельные периоды борьбы против сегрегации в населенных пунктах могли по 5% местных негров посадить в тюрьму хором. Короче, в общем, Конституционный суд окружной объявил, что эта сегрегация незаконна. И негры стали ездить нормально на автобусах, без различия где какие места. Куглукс-клановцы стали обстреливать автобусы из огнестрела, подкладывать мины. Короче, терроризм натуральный. Совершенно. Да. Против других проявлений сегрегации они проводили всякие сидячие забастовки. Они просто, допустим, могли прийти в ресторан, куда черных либо не пускали, либо пускали только в отдельные залы садиться на места для белых, и говорить, мы не уйдем. Обслуживайте. Вот. И э, после длительной кампании переговоров с властями, включая президента Линдона Джонсона, вот, и э, обещания устроить там, марш на Вашингтон. Законы Джима Кроу все поотменяли. Правда, Мартин Лютер Кинг этого уже не увидел. Потому что в 1967 году какой-то сбежавший из тюрьмы зэк его застрелил из винтовки. Ну, вот других занятий, более насущных, у сбежавших из тюрьмы зэков, не бывает, кроме mm-hmm. как из винтовки стрелять черного проповедника. Мы про это расскажем, кстати. Поподробнее в нашем спеццикле в этом году. Ну вот, значит, с дискриминацией негров, по крайней мере, формально совладали. Что у нас с правами женщин было исторически? Для ранних всяких каменного века цивилизаций, живущих, ну не цивилизаций, а между культур, живущих охотой и собирательством, поражение женщин права совершенно не характерно. Потому что в нем нет никакой нужды. То же самое, например, было в Древнем Египте. В Древнем Египте практически никаких различий с точки зрения закона и социума между мужчинами и женщинами не было. Женщина могла стать фараоном. Никто особо не считал что-то странно или непонятно. Или противоестественно да. а Почему так? Потому что Египет Это страна, базирующаяся На крупном ирригационном Хозяйстве, где все жители Являются как бы госслужащими И все выполняют или иные Работы на благо государства но Все получают зарплату Потому что их как бы Кормежка вложена на государство Чтобы бесплатно их не кормить Их надо чему-то припахивать То есть никакой смысла Паралет женщин в правах не было Армия там была чисто профессиональная, так что вопрос не возникал. А вот, например, в Древней Греции, начиная с конца периода Архаики, то есть, например, в Критомикенском, микенском крито период женщины имели в общем такие же, если не больше, и права. Скажем, считается, что э, на Крите в ряде поселений как бы реальным правителем была жрица местного лунного культа, а ее муж-царь, он был как бы просто полководец, и причем его периодически приносили в жертву. Вероятно, постепенно от этого обычая стали отказываться, и вместо... Ну, потому что, видимо, цари не совсем довольны этим, стали надоедать своим женам ночами ворчанием. Так что перешли к следующему порядку. Из-за какого-нибудь побежденного и платящего дань э, города присылается молодой человек, э, обутый в одну сандалию. Он как бы ритуально сражается с царем, ритуально его побеждает и занимает его место на одну ночь, после чего его место него и казнят. Обратите внимание, насколько это похоже на миф про Езона и Золотое Руно. Он тоже в одной сандалии приходит в город. Причем его дядьки Пелию привлекают беду от человека в одной сандалии. Это потому, что это признак именно вот такого ритуального претендента. А во-вторых, на миф о Минотавре, которому на съедении надо отправлять регулярно юношей в качестве дания. Да, ну так вот... Э- с наступлением классического периода женщин не то что поражают в правах, они вообще как бы как э, отдельные единицы исчезают. Они вообще ни хрена не люди. Э, у женщины, допустим, в Афинах вообще не было никакого юридического статуса. То есть она была частью Ойкоса. Ну, то есть домашнего хозяйства. Угу. И, как бы, все. То есть, так, для... часть домохозяйства придата к мужу. Да, часть команды, часть корабля. Да. Сначала к отцу, а потом, да, к мужу. То есть, скажем, в Афинах был такой закон, что сделки женщина может совершать на сумму не большую, чем стоимость 50 литров ячменя. Ну, да, если это чтобы они могли ходить на базар, там, в сопровождении рабынь каких-нибудь, покупать там оливковое масло, но купить, допустим, там дом она бы не могла. Угу. Да. Гражданка, как я уже сказал, афинская женщина быть не могла принципиально никакой. Их допускали в театр на трагедии, а с комедии их выгоняли. Потому что... что это они? Сидеть, ржать. Да. Даже такие... Умные люди, как Аристотель, считали, что от женщин, в общем, одни только хаос, шум какой-то ненужный. Лучше их посадить в гинекею, женскую половину дома, и все. По этой причине, например, вот в Древней Греции были гетеры, а в Риме не было гетер, потому что греческая жена не могла выйти и посидеть с гостями своего мужа. А сидеть совсем без женщин как-то скучно, вот поэтому вызывали гетер. Именно гитер, потому что вызывать проституток, проститутки будут там сморкаться в занавески и все такое. Бескультурные. Вот, а гитеры, они с образованием и вообще культурой. У спартанских женщин было несколько получше, потому что у них мужики все время были и то на войне, и то на военной подготовке, и то на параде на каком-нибудь. Поэтому основной экономической жизнью распоряжались женщины, и примерно половина всей собственности, в частности, недвижимости в спарте принадлежала именно женщинам, а не их мужикам. Вот. Но все равно там не поголосуешь, и как бы вообще не было особого статуса тоже у них. В римском обществе было несколько получше, потому что женщины, по крайней мере, могли принимать участие в социальной жизни, могли с определенными оговорками выступать в судах и вообще играть роль в политике. То есть, там, скажем, мама Юлия Цезаря она изрядно там потрудилась ну, политической карьерой и своего отпуска то есть всякие там мероприятия устраивать, для женщин были свои отдельные там всякие религиозные заведения, на которых они могли собраться и плести там какие-нибудь козни к общей пользе влиять на своих мужей сыновей и, и все такое прочее. Получать некоторое образование в том числе могли хотя учитывая, что в Риме как бы централизованного образования не было, они не сильно В этом смысле сейчас. Заниматься спортом, кстати. Судя по мозаикам, они носили такие, как бы, спортивные бюстгальтеры при занятиях спортом. Почти как современные, между прочим. Вот. Они могли, в принципе, быть своими собственными при определенных условиях. Если, допустим, отец умер, а мужа нет. Ну, или он тоже умер. Тогда она становится вот, вот суи юрис, то есть в своем праве. Могла владеть недвижимостью, заниматься какой-нибудь торговлей, богатой быть, например, тоже могла. Вот. Так что для женщин в Риме было несколько посвободнее, по чем в Греции, но все равно по современным меркам не, не так уж. Вот в Европе традиционно тоже женщины воспринимались как приложение к мужчине, то есть, э, например, там во всяких документах в средние века в Европе писалось, что там такая жена такого-то, там там, дочь такого-то, а что она кроме этого себя представляет? Это всем глубоко до лампочки. Вот с точки зрения Судебные власти женщины тоже считали неполноценных и как бы э, самостоятельного юридического статуса не имели. В, скажем, Британии конца 19 века с выходом женщины замуж ее юридическое существование де-факто прекращалось вообще. Как бы. Она становилась просто частью своего мужа, как... Как... Легальная, так сказать, сущность. В таком виде все это пребывало где-то века до 19-го, когда начались подвижки в сторону женской эмансипации и, как неожиданно стало важным, женскому образованию и женскому праву голосовать. С голосованием это все далеко не сразу приобрело Такую важность. Почему? Потому что, скажем, в Англии там середины 19 века и мужики-то голосовать особо не могли. Да. Потому что что нужно было, чтобы голосовать? Бабки, имущество. Да, нужно было удовлетворять имущественному, ну и некоторым другим, но если ты удовлетворяешь имущественному, то ты, скорее всего, и другим тоже как-нибудь удовлетворишь. цензом вот Ты должен был иметь там такую-то недвижимость, там такой-то доход, платить налогов столько-то, это не только в Англии, так было много где. Соответственно, женщины, которые ничем не владели и ничего не платили, это им не светило вообще. Поэтому, когда стали снижать эти ограничения и расширять избирательное право, женщины ожихарились и стали его себе тоже требовать. Почему, например, их там назвали суфражистками? Потому что суфраж это как раз вот голосование. Да, происходили всякие странные и трагичные события, типа, например, того, что британская суфражистка Эмили Дэвисон знак протеста бросилась на скачках под копыта коней и погибла. Ох, да, чтобы, так сказать, послать месседж. В США феминистические всякие кружки занимались тем, что отстаивали трезвость. И в итоге стали одними из архитекторов сухого закона. О чем они, теперь, вспоминать не очень любят. Учитывая, что к чему это все привело. Вот, Да. И в 20 веке подвижки, наконец, прошли, правда, вовсе не трудами феминисток, потому что самые крупные единомоментные уравнения женщин в правах произошли в коммунистической России и коммунистическом Китае, например. В США, как там феминистки не не манифестировали, что-то чуть ли не до второй, до, до послевоенного периода они оставались без правов. В ФРГ, например, Ты знаешь, что в 60-х годах женщина в ФРГ, э, если она была замужней, она не могла работать, не принеся письменное разрешение своего мужа. В 60-х годах. То же самое было uh-huh. и в Австралии. Тоже отметит на стали в 70-е. Швейцария дала женщинам право голоса тоже в 70-х годах. А Лихтенштейн даже в 80-х. Хотя, наверное, в Лихтенштейне не голосовать-то не о чем. Наверное. <смех> Португалия тоже только в 70-х годах. Потому что там был этот режим профессора Салазара, ультрареакционный, вот, который считал, что не нужно это все. В 2019 году услышал в Саудовской Аравии, значит, обязали, что если мужик с женщиной разводится, то он обязан ее об этом уведомить. Много воли бабам дают в этой Солдовской Аравии. Вот что я скажу. Ну так вот, почему, кстати, это произошло? Вот как с, допустим, рабством. Понятно, что рабы стали очень дорогими, а пролетарии дешевыми, поэтому они просто не нужны. Также получилось и с правами женщин. Почему именно в России и в Китае? Потому что в России и Китае лежали после гражданских войн в руинах, и нужно было срочно всех построить в колонну по трое, и погнать все чинить, и, и оставлять полстраны, и полировать дома зубочистки, было сочтено за ненужное расточительство. обратите также внимание на то, что женщины стали, допустим, служить в армии, и успешно служить, там допустим, Павлюченко, Евдокия Павали, и там, Литвяк, короче, все эти женщины-героини. Ночные ведьмы там. Марина Росковая. Обратите внимание, что произошло это тогда, когда стало можно с небольшим пистолетом-пулеметом шкериться в руинах Сталинграда. А вовсе не тогда, когда надо было с 6-килограммовым мушкетом встречать в штыки атаку латной кавалерии потому что потому появились условия почему например женщины стали там, после первой мировой занимать в том числе должности водителей там всяких трамваев автобусов и многое вообще там ами, это самое амилия эрхард полетела на самолете потому что техника наконец стала в общем принимать более менее современный вид Потому что, брать техника конца 19 века постоянно нуждалась в починке при помощи лома и такой-то матери. вот, И женщинам было физически тяжело с этим справляться. вот. Ну вот и получилось так, что при совпадении технических условий и экономических, я думаю, никто не скажет, что в царской России крестьянские бабы были прямо так помешанные на праве голоса и прочим. Нет, просто потому, что так сложились политические, экономические обстоятельства и права стали давать. Посмотрите, например, на то, что поражены сейчас женщины в правах в каких странах? Это либо э, такие э, неофеодальные Эмираты, типа Кувейт какого-нибудь, где Меньшинство это граждане, а большинство это холопи и конюхи. Там действительно женщины могут позволить ей сидеть где-то, пить кофе и есть финики. Либо это варварские пустоши типа Сомали и Афганистана. Ну, то есть, где вообще никакого государства де-факто нету. Экономики примитивные все тоже общинное хозяйство, которое требует физической силы. Вот, и... Постоянная военная угроза требует мужиков С калашами, штыками на джипах. Вот и все. А в странах более продвинутых Там все по-другому. В типичной, как бы, стране Запада зарплаты мужа на семью не хватает. Угу. Это раз. Во-вторых, Например, вот в викторианских детективах там типичный сюжет это муж отравил жену, она отравила мужа, там, что-то вот такое. Все еще еще друг травили. Вы слышали вот последние, не знаю, лет 50, чтобы кто-то кого-то травил жену мужей? Пьяная поножовщина сколько угодно. А чтобы вот какие-то коварные планы его там, не знаю, травить, застрелить и с крыши спихнуть, и, такого нет. По очень простой причине. А потому что сейчас можно развестись. Да. Вот. И. Скажем, в там, США сто лет назад это было целым, целой проблемой. Чтобы развестись, это надо было поймать там жену на измене. А просто прийти и сказать, она меня противила. Хочу с ней развестись, ну, нельзя. Очень жаль. Вот, приходилось травить. А сейчас я к чему это говорю? К тому, что м-м, попытки вести образ жизни столетней давности для женщины кончится плохо. Даже если она замужем. Ну Потому что муж найдет все на 10 лет моложе, с ней разведется, ее выгонит, что она будет делать. По этой причине вот женщинам да надо эмансипироваться, зарабатывать, быть самостоятельными. Получается вот так такова экономика, тут с ней бороться трудно. Ну и на этой позитивной ноте будем заканчивать. Да.
0: Как обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Денису Лукашевичу, Льву Дмитриеву, Пропу и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также напоминаем всем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну, а мы будем на сегодня перетекать после шоу. Мы, э, мне остается лишь напомнить, что вы слушали 462-й выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!